0: Moin Moin Gang Green Germany, herzlich willkommen zum Jetpack, wir sind im Preview auf das Miami Dolphins Spiel, das erste, äh, äh, Division, Entschuldigung, schon. Das erste Division, äh, Division Revival Game steht an, wir zu Hause gegen Miami äh, am Sonntag um 19 Uhr, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Yeah. Äh, zuerst mal müssen wir natürlich unseren meinen Gast heute begrüßen. Das ist Jan aus der Redaktion. Moin, Jan. Moin. Ich bin mal wieder hier. Da, da ist er wieder, ja. Sehr gut. Äh, immer verlässlicher Partner hier. Ähm, so, wir müssen uns erstmal erklären. Wir haben, äh, wir haben jetzt äh, ja, ein paar Tage lang versucht, einen, einen Gast zu bekommen von den Dolphins. Äh, parallel äh, läuft die Aufzeichnung des ähm, Dolphins Drives, wo Heiko zu Gast ist. Und das ist auch der Grund, warum uns der Dolphins Drive keinen entsenden konnte. Nun haben wir uns aber natürlich auch auf gewisse Tage und Uhrzeiten festgelegt, wie wir unsere Podcasts aufnehmen. Das ist natürlich dann auch für uns nicht ganz einfach, äh, das alles so zu verschieben. Immer uns passte nicht. Wir haben dann noch ein paar andere Dolphins angefragt. Und es kam immer irgendwie was Negatives dabei raus. Keine Zeit, äh, wollten nicht äh, und so weiter. Und es hat äh, eben diesmal nicht sollen sein. Das heißt, wir sind heute in einem Preview ohne Crossover quasi. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass Jan und ich das auch irgendwie äh, zusammen hier als reine Jets-Fans äh, hinkriegen. Die Dolphins äh, sehen wir ja doch häufiger mal und äh, kennen ja auch so den ein, die ein oder andere Ansicht, und, und man beobachtet das mal. Ich habe dieses Jahr schon zwei Spiele der Dolphins gesehen. Einmal Not gedrungen das gegen die Bills. Weil es neben dem Fernseher, da habe ich mit Knut und Konsorten im, im Hut das geguckt und das lief neben dem Bildschirm, wo die Jets drauf liefen. Und man hat halt immer mal hingeguckt, weil es auch einfach ein geiles Spiel war, muss man halt auch mal so sagen. Und jetzt die Bengals natürlich in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir noch mal ein bisschen angeguckt. Also das Spiel der Dolphins gegen die Bengals. Und ich bin ganz guter Dinge, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. So, erstmal Erstmal muss ich mich äh, vorab entschuldigen. Ich bin ziemlich erkältet. Jan arbeitet mit Kindern. Der wird das eventuell kennen. Und jeder, der zu Hause Kinder hat, der weiß gleich, was ich meine. Ein Kind kommt nach Hause aus dem Kindergarten oder Hort aus der Schule und macht... Ja. Und du als Elternteil hast nächsten Abend das Bedürfnis, dich auf die Intensivstation einliefern zu lassen. Ja. Und genau das ist mal wieder passiert. Ähm, meine Kinder waren so leicht verrotzt, die haben so ein, die haben mal einmal eine Schnupfnase gehabt und mussten zweimal die Nase putzen. Und ich bin todeskrank gewesen und ist noch nicht ganz weg. Es kann mir also passieren, dass ich ab und zu mal Huste, Räusper, ähm, dann Verzeihung, auch wenn das so laut ist auf einmal im Podcast. Aber das gehört leider dazu. Äh, und ich mache nicht immer den Ton auch wenn wir nur zu zweit sind, weil wir werden uns ja beim Sprechen abwechseln und ich habe dann nicht so richtig Ruhe zwischendurch. Also, naja, nur dass ihr es mal einmal gehört habt. Ja. Ähm, dann, also Jan, du kennst das, du hast dich bestimmt mal in der Schule...
1: Äh, nicht <lacht> nur dort, also ähm, das ist egal, was, was du mit Kindern machst, ähm, äh, arbeitstechnisch, da hast du immer ein hohes Infektionsrisiko, weil es ist einfach ein Begegnungsraum äh, und manchmal beugt man sich dann doch schon zu den Schülerinnen und Schülern runter und sagt, na, da musst du noch mal ran und gerade bei mir als Deutschlehrer ähm, muss ich mich halt sehr häufig runterbeugen und Groß- und Kleinschreibung irgendwie noch mal sagen, nee, das ist nicht so, wie du das da meinst. <lacht> ähm, also, da ist man dann schon in der Explosion. Aber es ist schön, dass man sich wieder in Präsenz trifft.
0: Ähm, ja, aber es ist halt auch die ja. solche, irgendwie, die immer rumgeht. Ne? Das ist übrigens auch der Grund, wenn so jemand ähm, erkältet ist, in, zum Beispiel in so einem Footballteam, der wird sofort isoliert, da komplett rausgenommen, dass der sich nicht, äh, dass die das dann nicht weiter verbreiten, weil dann fehlen die natürlich auch mal ganz schnell irgendwie plötzlich fünf Leute oder sieben. Ähm, vor allem innerhalb so einer Unit, also wenn da einer, wenn die anrufen und sagen, ich habe Halsschmerzen, dann sind die sofort raus aus dem Team und keiner darf da mehr irgendwie in die Nähe und sowas. Ne? Das ja, ist so, um wenn, mal den Bogen man, zurückzuschlagen. Wenn man überlegt, <lacht>
1: und, und. es gab doch jetzt in Deutschland diesen äh, Basketballverein, wo alle Spieler durchweg Corona hatten. Und ja. dann, ich glaube, das war aus München oder sowas. Und München hat ja mit den Wiesen sowieso ein paar Probleme. Ich bin mal gespannt, wie es bei unserem
0: Deutschlandspiel wird. Naja, wir werden sehen. Darum soll es nicht gehen äh, heute. Ja. Ich wollte es nur erklären, dass, falls ich mal wüsste. Ähm, so, dann haben wir ein paar Verletzungsnews. Ähm, unser Brown und Curry, die sind zurückgekehrt zum Practice. Äh, Brown hat mit der Schulter Curry, weiß ich gar nicht was der hatte. Weißt du, hast du das auf dem Schirm zufällig, was der hatte? Leider
1: nein, ich müsste es nehmen.
0: Also stand auch nicht dabei, deswegen ich, konnte ich das mhm. nicht mehr rausfummeln. Ähm, die sind auf jeden Fall heute, es ist Mittwochabend zum, zum äh, Practice Return. Äh, und ich denke nicht, dass die am Sonntag schon in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Wenn die jetzt am Mittwoch zurück sind zum Training, das wird wohl, da wird der Sonntag ein bisschen früh sein. Äh, und Quincy Williams ist mit, mit der Enkelverletzung nach wie vor doubtful für Sunday, Jetzt, der ist ja schon eine Woche raus. Da besteht vielleicht noch so ein bisschen Hoffnung, dass der noch zurückkommt. Daubvoll bedeutet ja, dass sie noch die Chance haben, ihn wieder äh, ja, zu bringen. Und äh, der ist ja schon eine Woche raus, also es könnte vielleicht reichen dann für Sonntag. Wir werden es dann gewahr. Bei den Dolphins ist Byron Jones auf jeden Fall raus für das Spiel gegen uns. Und Xavier Howard ist Day-to-Day. Ähm, zu Xavier Howard, ähm, der ist mir besonders zwei, dreimal aufgefallen im Spiel gegen die Bengals, da komme ich nachher nochmal drauf, der wäre im Moment kein herber Verlust für die Dolphins, muss ich sagen. Äh, das überrascht mich tatsächlich sehr, aber da können wir nachher nochmal ähm, zukommen. Äh, jetzt muss ich noch äh, kurz was loswerden. Heiko hat im Review vom Steelers Podcast gesagt, ähm, Malte würde auch bei einem Vierten und der wollte im Spiel, Malte wollte im Spiel gegen die ähm, Bengals bei einem vierten Versuch und 25 dafür gehen. Das stimmte <lacht> nicht. Das, das war der, bei, in so einer Situation, da, niemals, vierte und 25 <lacht> an der eigenen 30, dann pannte ich den Ball weg. Das war der dritte und 25 an der eigenen 30 und da hätte ich auf die First-Down-Markierung gespielt und nicht so, wie wir es gemacht haben, nämlich ein Screenpass auf drei Yards und äh, noch zwei Yards äh, Raum gewinnen und dann anschließend machen wir Nase. So, äh, so rum ist nämlich der, ähm, so rum wird nämlich ein Schuh draus. Äh, und das, ich finde es auch sehr nett, dass Heiko und ich jetzt wahrscheinlich, ist das der Start einer Kommunikation über Podcasts, wenn wir nicht im Gleichen drin sind. Das finde ich finde ich eine geile Aktion. Vielleicht antwortet Heiko da nochmal drauf. Äh, ja. So, das nur dazu. Nein, alles gut. Und der der liebe Heiko ist im Moment gerade bei den, äh, bei den äh, beim Dolphins Drive zu Gast und vertritt da die Jets und das macht er bestimmt wie immer ganz hervorragend. Also, ähm, oh, es gibt eine rote Karte gegen Sevilla. Sorry, es ist Mittwochabend, Dortmund spielt. <lacht> Dortmund führt 1-0 gegen Sevilla. Rot, rot für Sevilla. Ähm, ja, nur, nur mal aus also am Rande. Es kann passieren, dass ich ab und zu mal am, zum Fußball abschweife. So, kommen wir zum Spiel der Dolphins gegen die Bengals, da würde ich ja. einfach ganz gerne du hast mit Jan ein paar. Auch
1: den wichtigsten Spieler für die Dolphins, der nicht dabei ist, gar nicht genannt in deinem Injury-Sache.
0: Äh, Tour natürlich, ja. Ja, äh, genau. Sorry, ja. Da ja, ich wir dachte, ja dass. Ja, ja, ich dachte, da kommen wir natürlich drauf, der fehlt selbstverständlich, ähm, fehlt Tour, es ist natürlich noch raus, ganz klar, ich dachte, das muss man nicht extra erwähnen, das ist eigentlich eine, eine Geschichte, die die ganz klar ist. Ne? <lacht> ähm, Xavier Howard hatte mich etwas überrascht, muss ich sagen, weil äh, da war ich, äh, da war ich, ähm, äh, den, den hatte ich, den habe ich ja noch gesehen in die Bengals, deswegen da war ich äh, überrascht, dass der, ähm, dass der ja raus ist quasi, ne?
1: Ja, und vor allem, ähm, wie du auch eben schon sagtest, du hast ja dann mit Savion Howard einen äh, Cornerback, der bisher nicht so die Glanzleistung äh, gemacht. Wenn man mal bei PFF guckt, 52er, dann hatte er ein 67er-gutes Spiel in Week 2. Nee, ähm, Entschuldigung in der Run Defense, einen 67er. Aber alles das, was, was Pass, Pass Rush und Coverage angeht, da ist er unteres, unteres Mittelmaß. Also mit einer 52, 55 und 51 bei relativ vielen Snaps mit 227. Also der scheint nicht mehr das Super-Gute vom Ei bisher zu sein. Ähm, wenn man das im Vergleich zu unseren Cornerbacks sieht, ähm, sind wir da ein bisschen im Vorteil. Vor allem, wenn man so die Matchups äh, sieht mit unseren Wide Receivers. Also da könnte man ja mal was starten.
0: Und äh, wenn jetzt, wenn er ausfällt, dann, haben Sie ja den, dann kommt ja für ihn quasi der Backup-Cornerback rein. Der ist ja nun erstmal noch nicht getestet, aber in der Regel... Ist, ist der Backup ja in, von Qualität oder Intensität, ähm, von Trainingsleistungen und so weiter, Talent eventuell natürlich hinter dem ersten Cornerback. Deswegen ist er ja auch nur der zweite oder dritte Cornerback. Ähm, das heißt, das würde uns ja genauso in die Karten spielen. Aber Xavier Howard ist mir, ist mir zwei, dreimal wirklich negativ, also nicht, nicht im Sinne von, dass er sich schlecht verhalten hätte oder irgendwas, aber negativ aufgefallen, dass er einfach nicht gut verteidigt hat. Und ähm, er hat sich von T. Higgins einmal so richtig, äh, aber so richtig, ähm, ja, ich will beinahe sagen, verarschen lassen. Und äh, äh, das sah aus wie ja äh, Kreisklasse C ungefähr, was er da, wie er, wie er das da verteidigt hat. Und das, ähm, glaube ich, machst du gegen Corey Davis oder gegen, gegen Wilson, äh, machst du das nur einmal, dann ist das Ding drin hinten. Ähm, wenn er so wenn er spielt und so verteidigt. Also das war wirklich nicht gut. Die Dolphins haben in meiner Ansicht, also und das Spiel gegen die Bengals hat das gezeigt, die haben wirklich ein paar Schwierigkeiten in ihrer Defense. Die haben das Linebacker-Kurs eigentlich bei den Dolphins ist eigentlich quasi durch die Bank durch schlecht bewertet. Sie haben Javon Holland als, als Safety, der das sensationell macht. Der hat einen eine 93er-Grade. Ein 93er Grade beim Pass Rush. Ich musste immer so also ein bisschen hochkommen, weil das Pass Rush war nicht zu sehen, wo der 93er Grade ist. Alle anderen Grades sind so, auf, sind so zwischen 70 und 80. Also der ist, auf Safety ist, ist, ist ja wirklich stark. Äh, aber das Linebacker-Core ist, ist maximal Durchschnitt. Stärkste, der am stärksten ähm, bewertete Linebacker bei PFF ist äh, Sam. Oh Gott. Eguavon, e Eguavon, <lacht> irgendwie so. Ja. Äh, der hat aber auch nur, der hat aber auch nur 13 Snaps gehabt bislang. Also jetzt, das ist wahrscheinlich auch nur ein Ersatzmann. Ich kenne ihn tatsächlich überhaupt nicht. Der hat immerhin einen 75er Grade bekommen, ähm, äh, bei der Red Zoom Defense. Äh, das ist, das ist ja schon mal nicht ganz schlecht. Aber ansonsten ist es, an die, also auf Linebacker ganz offensichtlich irgendwie leichte Schwierigkeiten. Nicht nur, die,
1: nicht nur die Linebacker, also auch was die Grades <lacht> über bis die bisherige Saison so ein bisschen bei denen zeigt, ist das halt nicht so das Gelbe vom Ei, weil man sieht ja, ähm, wir haben maximal improved so in den letzten Jahren oder beispielsweise im letzten Jahr ähm, sind wir ja von einer sehr, sehr schlechten Leistung bei uns bei den Jets wirklich zu einer soliden, guten und wenn man das jetzt über die letzten vier Spiele so ein bisschen evaluiert, sagt PFF, äh, wir haben die 10. beste Defense der Liga und die Dolphins liegen bei den 14, äh, bei der 14. besten Defense. <lacht> ähm, da sehe ich durchaus diese Key to Wins, ähm, was viel, viel deutlicher ist. Ähm, wir haben ja ein wunderbares Special-Team, weil welchen Platz haben wir bei den Special-Teams?
0: Eins? Nee, keine Ahnung. Eins? Wir Nein, habe ich weiß nicht.
1: Wir sind im obersten Drittel. Wir sind laut PFF auf dem siebten Platz der äh, 32 oh. Special-Teams. Ohne einen äh, sehr, sehr starken Punch-Returner wie Braxton Barriers ist das natürlich dein Favorite. Ist das natürlich nicht zu machen. Ja. Ähm, aber die Dolphins kacken in diesem Vergleich wahnsinnig ab, weil die stehen ja auf 32 bei der ganzen Geschichte. Das heißt, ähm, wenn wir über die Special Teams gehen, sind wir gar nicht so schlecht. Und jetzt, dann, wenn man dann noch ein bisschen ähm, Statistik macht, und dann höre ich auch auf als Statistiker, das, was uns im Overall Grade wahnsinnig herunterzieht, ist halt unsere wahnsinnig schlechte Offense, die 32 ranked äh, momentan ist, nach den vier Spielen und wo natürlich mit den sehr, sehr starken Auftritten von Tour, ähm, die, die Dolphins äh, mit der 10 ranked äh, besten Offense wahnsinnig gegen uns gewinnen.
0: Ne? Also, also ähm, Wobei, also wir, bevor wir jetzt zur Offense rübergehen, müssen wir natürlich trotzdem sagen, dass ähm, die die Interior-Defensive-Line und die Edge-Rusher der Dolphins wirklich stark sind und auch gut bewertet sind. Ähm, die haben alle durch die Bank, durch wenigstens ein 70er-Grade in den wichtigen Kategorien, ähm, egal auf welchen Spieler man da guckt, und ähm, das ist natürlich, außer in der, äh, in der Coverage sind sie sind sie nicht besonders gut bewertet, also nur so im 50er-Bereich, aber das gehört halt, äh, das ist ja auch nicht deren Aufgabe einfach. Ähm, und, aber die haben alle wichtigen Kategorien, sind die teilweise bei 80 und drüber äh, gerankt von, von PFF. Und das ist natürlich etwas, was mir dann im Umkehrschluss auch Sorgen bereitet, weil unsere Offensive Line sah gegen Pittsburgh nicht, äh, also... Stellenweise war es in Ordnung, aber stellenweise war es auch eine Katastrophe. Und uns hat da so ein bisschen der Hintern gerettet, dass es einfach jetzt der Mülsen war, der jünger, frischer, agiler einfach ist. Und, ähm, und nicht, äh, Joe, nicht Joe Flecco, der ja äh, alter Mann halt einfach. Ähm, Knut hat es in irgendwo in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Äh, er, hätte, er hätte tatsächlich gerne mal als Vergleich gehabt, ähm, wie oft wohl ähm, Flecko gesackt worden wäre, ob man da eventuell über, über drei bis sechs Mal redet. Und ich denke, das ist realistisch. Äh, das Pittsburgh. ist durchaus realistisch. Und also. äh, das ist natürlich etwas, wo wir jetzt, wenn wir über die Miami Dolphins sprechen, sagen, ja, ähm, Cornerbacks sind wirklich schlecht, ähm, Linebacker sind wirklich schlecht. Ähm, aber äh, Safeties sind in Ordnung, aber das rettet ihr natürlich alles, aber die, die Defensive Line ähm, haut natürlich zu und da muss man dann muss man sehen, dass wir da natürlich ansetzen. wir müssen in der Offensive Line stabiler sein. Ähm, es tut alles nichts.
1: Ja, ähm, so, so, weil ich sag mal so, äh, wir haben ja auf unserer, auf unserer gegenüberliegenden Seite dann so, wenn man es rein von den Namen her sieht, so ein mal Melvin Ingram, der auf der anderen Seite steht, da hast du schon ein bisschen Respekt, als wenn das äh, der Backup vom Backup oder der ähm, in der siebten Runde äh, gedraftete Edge Rusher irgendwo ist. Ähm, da hast du dann schon ein bisschen Respekt. Aber ich glaube, ähm, dass wir oder dass wir Trainer haben, die diesen diese, diese, dieses Defizit irgendwo erkennen. Und da ein bisschen was versuchen zu evaluieren, dass dieser, ähm, dass dieser Makel nicht so ist. Also ich glaube, ähm, wenn wir uns darüber unterhalten, von wegen Sexter statistik und ähnliches, dass ähm, Zach Wilson häufiger dazu gebracht wird, ihm zu sagen, wenn du scramble möglichkeiten siehst, scramble, bevor du dich second lässt ähm, und dass es ein bisschen Improvement gibt, dass die Line ein paar Sekunden mehr hält oder halt auch ein bisschen mit Blocks äh, irgendwelche Gaps aufmacht, wo
0: man dann mal eben durchrushen kann. Also ja, das äh, aber, wie also wie ich es eben sagte, ich äh, bin da guter Dinge, dass wir ähm, das oder was heißt wie ich es eben sagte, <lacht> habe ich auch gar nicht gesagt, äh, wie ich äh, wie ich äh, wie ich finde, dass wir äh, bis jetzt gezeigt haben in dieser Saison, dass ähm, der Coaching-Staff in der Lage ist zwischen Spielen oder auch zwischen einer Halbzeit eben die eine oder andere Schraube zu drehen und die die sind ja nicht doof und die wissen auch, dass wir da auf eine Defensive Line kommen, an der sich zum Beispiel die Buffalo Bills die Zähne ausgebissen haben. Ähm, die haben die der Buffalo Bills, die nun wirklich kein Fallobst ist oder Laufkundschaft, ähm, da wirklich penetriert und auch genervt den ganzen, den ganzen Abend. Und ähm, das wird uns auch passieren. Und da musst, da musst du ansetzen, also ähm, kommen, wir, kommen wir später zu, ähm, was, wie wir das, wie wir dagegen vorgehen können in, in unserem Spiel. Ich äh, kommen wir zur Offens ähm, der Miami Dolphins, ähm, die auch gegen die Bengals äh, das erst wirklich in, gut gemacht hat. Äh, und zwar solange Tour da war. Äh, Tour hat, äh, hat einen hat Overall-Grade von, von, von 80 und einen Pass-Grade von 80. Ähm, rennt selber jetzt nicht so viel, hat da immer aber auch immerhin 55er-Grade bekommen. Äh, das bei 196 Snaps, die er gespielt hat. Von 196 offen Snaps hat er 130 Pässe gespielt und da einen 80er Grade bekommen. Also, wenn man das mal in die Relation setzt, dann können wir sehen, dass das, dass ganz offensichtlich Tour ein guter bis sehr guter NFL Quarterback ist. zumindest zum Start dieser Saison und die ja. Dolphins auch dahin getragen hat. Jetzt fällt der den aus. Ist das deiner Meinung nach eine ist das ein Downgrade? Ist das für die, ähm, werden sie sich damit schwer tun?
1: Ja, durchaus. Was ist so deine also,
0: Meinung jetzt über Teddy?
1: Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Tour war ja, was die Verletzungsanfälligkeit geht, äh, schon im College jemand, der häufiger mal ausgefallen ist, wo man gesagt hat, so, na, ob er auch die Belastung in der NFL schafft, ist dann so eine Frage. Äh, wenn man jetzt auf Teddy Bridgewater zurückgeht. Ähm, das, was ich im Vorfeld gelesen habe, ich, wie gesagt, ich habe das Spiel gegen die Bengals nicht gesehen, aber ich habe mir halt natürlich so ein bisschen ähm, auch ein bisschen was durchgelesen. Ähm, man muss solchen Quarterbacks, die keine Raps über die, Woche, äh, über, das, über die Woche haben, die dann einfach so reingeworfen werden ins Game und den muss man immer so ein bisschen. Anlaufzeit geben und das meine ich gelesen zu haben, dass das bei, ähm, bei, 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 bei Teddy nicht so war, dass er ähm, lange Anlaufzeit gebraucht hat, um in das Spiel reinzukommen, sondern er wurde reingeworfen, äh, macht ein Ding und er hat so ein bisschen sein Ding, äh, Ding gemacht. Das heißt, er ist jetzt nicht unbedingt ein Backup, mit dem man nicht rechnen sollte, ähm, wenn es darum geht, auch mal wieder von Anfang an zu starten, was bei uns ja immer so ein bisschen das Problem ist, dass wenn wir sagen, okay, unser First Quarterback fällt aus, ja, dann haben wir halt so eine Statue und so ein One-Hit-Wonder namens Mike White. Ähm, wo es dann immer so heißt, ja gut, da können wir nicht viel mitmachen. Also ich halte Teddy, wenn er einen guten Tag erwischt, für jemanden, der uns wehtun kann. Ich halte aber auch dafür, dass wenn er einen guten Tag hat, dass wir defensivmäßig ihm mit einem guten Tag zu einem schlechten Tag verhelfen können. Die O-Line der Dolphins ist sehr, sehr stark, wenn man das so sieht. Also die haben einen wahnsinnig guten Center. Den Namen... Der Center, Connor Williams. Ja, das,
0: das geht mir auch immer so. Genau.
1: Ähm, also, ne? Und dann haben sie solche Leute wie Eichenberg und Armstead. Ähm, das sind gute, das sind gute Tackles und gute Guards, die sie da vorne haben. Das ist jetzt keine äh, walmart tütenpacker die man sich mal eben so in der siebten Runde irgendwo reinholt, sondern das ist ein bisschen. Qualität, die man da schon hat, die wir natürlich sehr, sehr vermissen in der letzten Zeit. Und ähm, wenn wir eine ähnlich gute ähm, Performance von Jermaine Johnson äh, sehen, könnten wir einen Teddy einen schlechten Tag bescheren. Also das ist so ein bisschen ein Wechselspiel aus, wer macht da die Momentums und die Big Plays in in Offense oder Defense bei den Dolphins, um da ein bisschen was zu knacken. Weil, wenn man rein von, von Teddy ausgeht, wenn er die Möglichkeit hat zu werfen, hat er zwei sehr, sehr gute Receiver mit Waddle und ähm, boah, ja, 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 mit Hill <lacht> genau, <lacht> hat er zwei super Receiver, auf die er werfen kann. Ähm, und die dann auch schon ihre Yards machen. Und da sehe ich halt das Problem, wenn es dazu kommt, ähm, dann hat auch, äh, kann auch ein
0: Bridgewater in dem Sinne glänzen. Also jetzt ähm, muss ich sagen, Teddy, den ich wirklich gerne mochte, auch schon bevor bei den Jets war, war ja mal ganz kurz bei den Jets, aber nur eine, eine Preseason lang. Also ja, das, die Geschichte wie er. Ja. Ja, die Geschichte, kennst du die Geschichte, wie er bei uns raus
1: weggetradet wurde?
0: Ja, ich, ich habe es vergessen. Während er im Flugzeug saß oder so. Nee, sowas, während ne? er im Bus saß. Der saß äh, wirklich ja, mit ja. dem
1: ganzen Team irgendwie im Bus und dann kam ein Coach rein und sagte so: ähm, Du musst mal eben irgendwo hinfliegen, wir haben dich gerade irgendwo weggetradet. Ist nicht so, dass man sagt, da hat man gute. Erinnerung an die Franchise, wenn man so miteinander umgegangen ist. Das könnte auch so ein bisschen so sein, dass das immer noch ein bisschen mitspielt.
0: Ja, wobei, ähm, ich glaube, äh, so, ähm, ich glaube, glaubst du, das ist, also der kommt mir nicht so vor, als wäre der so nachtragen. Glaubst du, dass so NFL-Profis so ein bisschen nachtragend sind? Ich die, äh, glaube, ich,
1: ich glaube ähm, nicht, dass sie nachtragend sind, wenn es äh, darum geht, äh, wenn man sie gut behandelt. Und ich finde es wahnsinnig respektlos, wenn du mit einem ganzen Team da irgendwo sitzt, dass du dann noch vor, bevor der Bus irgendwie losfährt, ähm, da noch reinkommst und sagst übrigens so, du steigst jetzt aus und gehst mal bitte. Ähm,
0: <lacht> das ist
1: so ein bisschen so, da, da fehlt mir der Respekt, das kann man auch ein bisschen anders lösen. Und ich glaube, bei solchen Sachen ähm, sind, man, sind Spieler schon ein bisschen nachtragend. Ich meine, klar, die kennen alle das Geschäft, aber der Ton macht die Musik und in dem Fall die Art und Weise macht die Musik.
0: Also, jetzt kommen wir mal auf ähm, äh, Teddy Bridgewater zurück. Äh, wo ist sein PFF-Grade? Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren gerade. Ja, da kann ich dir helfen. Ja. Da ist er, ja, ja, da ist er. Also er hat jetzt, er hat jetzt ein, sagen wir mal so, in dem, in dem Spiel gegen die Bengals ungefähr ein 50er Grade bekommen, 53 und 52, 53 Overall. Das mhm. ist jetzt für so einen Quarterback nicht besonders toll. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, er, wurde, er hat ja da nur ein paar Snaps und so. Es waren immerhin 42 Offense Snaps. Also da kannst du als Quarterback, und Teddy Bridgewater ist nicht erst diese Saison in der Liga, ähm, auch durchaus mal ein bisschen was zeigen, bewegen. So, ähm, er hat zwei, drei gute Aktionen gehabt vor allem mit Tyreek Hill, der im Übrigen, also wir wissen alle, ich habe das glaube ich auch schon gesagt, wir brauchen über diesen über Tyreek Hill über das menschliche Charakter jetzt kein Wort mehr darüber verlieren, ähm, da jeder kennt die Meinung der Gangway in Germany zu Tyreek Hill, auch zu Tishon Watson. Da brauchen wir auf sowas, brauchen wir an sich quasi nicht mehr groß eingehen. Ähm, aber er ist, wir müssen ihn eben als Gegner jetzt mal ähm, akzeptieren und respektieren. Er ist, er ist eben da. Wir können es nicht ändern. Er ist da. Ähm, und wir müssen mit ihm irgendwie fertig werden und äh, gegen ihn spielen. Und dadurch müssen wir ihn natürlich analysieren. Der coaching staff und wir hier in unserem ähm, einhaften Raum. Mhm. Äh, und also Tyreek Hill hat einen hat ein Great von, hat, <lacht> quasi durch die Bank durch ein 85er-Grade bei, bei Offense und Pass. Äh, also Und äh, Jalen Waddle ist nicht viel schlechter mit 80 und 80. Ähm, also das, das sind halt zwei Receiver, die ein bisschen was können. Äh, Teddy Bridgewater hat im Spiel gegen die Bengals zwei, drei gute Bälle, auch zwei, drei ähm, tiefe Bomben angebracht. Mindestens einer davon, der auch completed wurde, äh, geht auf das Konto von Tyreek Hill, der durch Talent und Erfahrung, diesen unterworfenen Ball, seine Route abstoppt, unterbricht, verlangsamt, einen halben Schritt nach links geht, sich dem Ball ausjustiert, nicht der Ball kommt zu ihm, sondern er justiert sich dem, an, dem zu kurz geworfenen und zu weit links geworfenen Ball an und catcht ihn dann trotz eines Safeties, der ihm am Hintern klebt. Und macht halt diese Yards, ich weiß ich weiß nicht, wie viel es waren, relativ viele Yards, 30, sag ich mal, irgendwie so, 30, 35. Ähm, und das ist das Talentlevel und dies gewesen von Tyreek Hill. Äh, ein anderer, Jalen Waddle hätte den vielleicht auch gefangen und ab dann wird es dünn. Ab dann wird es dünn für Receiver, die den gefangen hätten. Dortmund hat gerade das 2-0 gemacht, danke. Ja. <lacht> ähm, äh, da, ab dann wird es dünn. Ähm, also viele Receiver hätten den nicht gefangen. Und, äh, das macht mir Mut, weil wir ein, weil wir zwei geisteskranke Cornerbacks links und rechts haben und weil wir zwei Safeties haben, die zwar drei Wochen lang wirklich rotzen zusammengespielt haben, zumindest größtenteils. größten Teils. Whitehead in, mit Ausklammerung, der hat ein paar Sachen immer gut gemacht, aber in der Coverage war der schlecht. Ähm, aber äh, auch jetzt im Spiel gegen, gegen die Pittsburgh Steelers die eigentlich konsequent durch die Bank durch gut gespielt haben. Vor allem Joiner äh, haut zwei Picks raus und so. Ähm, das äh, das äh, kann dich auch mal so ein bisschen nach vorne tragen. Also, das kann dich auch mal so ein bisschen jetzt der sogenannte, der oft, der oft benannte Knoten könnte da auch mal geplatzt sein. Und wenn wir da hinten so ein starkes Vierer Defense Backfield, so eine Combo haben, ähm, dann macht mir Tyreek Hill und Jalen Waddle weniger Angst, wenn der Quarterback Teddy Bridgewater ist. Weil der hatte Pässe drin im Spiel gegen die Bengals, die wirklich wackelig waren und mm, so. Und was ich ja eben versucht habe zu erklären, ein, zwei Dinger mindestens wurden gefangen aufgrund des Talentlevels der Receiver und des Unvermögens der, der Defender ähm, bei den Bengals, die dann gepennt haben, äh, teilweise nicht aufgepasst haben. Ähm, so, aber das wenn wir da auf der Höhe sind und geistig und körperlich einfach voll da sind, äh, dann mach, machen mir diese Receiver erstmal im ersten Moment weniger Angst tatsächlich.
1: Ja, also rein von den Namen her ähm, machen mir solche Receiver immer mit, mit Angst. Aber ähm, das hat mir bei, beim Bengalspiel, äh, nee, nicht beim Bengalspiel, ähm, doch beim Bengalspiel und auch beim, äh, beim Brownspiel. Äh, da waren auch Namen im, im Wide Receiver Corps von, äh, 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 von den Mannschaften, ein Higgins oder solche Sachen. Die machen einem auch vor dem Spiel Angst. Und dann siehst du einen Rookie-Cornerback ähm, mit, ähm, mit Source Gardner. <lacht> also wenn der weiter so macht, dann haben wir eine neue, ähm, einen neuen Shutdown-Corner, der bisschen wieder so alte Revis-Vibes aufleben lässt und was, was ich ja was ich auch schon im Stilas-Podcast äh, im, im Review gesagt habe, ähm, wir müssen tatsächlich nach jedem Spiel irgendjemanden zum Ausschimpfen finden, damit der nächste Woche gut spielt. Ich habe es damals gesagt und ich sage es immer noch, äh, wir haben äh, nach, dem äh, nach dem Raven Spiel hab, wollten wir äh, Braden Man Karten. Äh, Braden Man macht ein super Spiel gegen die Browns, alles ist de lucky. Nach dem äh, Spiel, ähm, was dann, äh, was dann äh, gegen die Bengals war, haben wir Joyner gesagt, schmeißt den Typen raus. Ähm, äh, wollen wir nicht mehr sehen. Er bringt ein super Spiel gegen die Steelers. Jetzt müssen wir heute noch jemanden ausschimpfen, weil im Steelers-Podcast äh, Review haben wir es leider nicht mehr getan. Ähm, wobei wir haben ein bisschen Sack äh, ähm, äh, nicht so gut gefunden und äh, Heiko hat da so ein paar Punkte angesprochen, wo ich sage, ja okay, gut, dann muss sich Sack noch verbessern. Ähm, und wenn wir ihn heute ausschimpfen, dann macht er ein All-Time-Pro-Spiel -Äh gegen
0: gegen die äh, Dolphins. Aber äh, dann war dann lass mich lass mich kurz fragen. Also ähm, ich kenne die Antwort glaube ich, aber trotzdem das würde mich jetzt interessieren. Also ich bin noch nicht ganz durch die, durch den Podcast. Ich habe ihn jetzt dreiviertel fertig. Ich bin noch nicht angekommen da wo ihr wo ihr Zack irgendwie ausschimpft. Ähm, also fandst du äh, fandst du äh, das Spiel mit Zack Wilson äh, gleich oder schlechter als das Spiel mit Joe Flecko? Also das war auch die Frage, also,
1: okay. die Heiko uns äh, gestellt hat. Ähm, wir waren ähm, beispielsweise, nee, es war nicht der Vergleich Flecko gegen Sack, äh, der da gemacht wurde, sondern äh, der Vergleich, letztes Jahr Sack, dieses Jahr Sack. Ähm, Marvin und ich waren der Meinung, wir haben Verbesserungen und <lacht> Heiko sagt, es war so ein bisschen das gleiche Level. Ähm, ich kann jetzt aus meiner Sicht nur sagen, äh, warum ich sehe, dass Sex sich verbessert hat, ähm, ist, weil er meiner Meinung nach nach seiner Verletzung aufs Feld gegangen ist und das, was er vorher gemacht hat, komplett... Ähm, so, wieder durchgezogen hat, das, was er gut kann, dieses Scramble, dieses Rumlaufen und daraus noch ein äh, Play äh, generieren, das kann er einfach. Und das hat er sich, nachdem er bei einem Scramble sich verletzt hat, trotzdem wieder getan, ähm, ohne zu äh, so sagen, so nach dem Motto: Ja, kann ich das jetzt machen und hält mein Knie und solche Sachen, dass er das macht. Ähm, ich finde den Jungen auch, was seine. Seine, seine, einfach seine, seine Coolness auf dem Platz angeht, ähm, gar nicht mal so schlecht. Ich meine, der Junge ähm, hatte ja so das ein oder andere in Anführungsstrichen Skandalchen ähm, mit äh, da äh, irgendwelchen Mamas und Twitter und Ex-Freundinnen und von ehemaligen Teamkollegen das lässt den Jungen vollkommen kalt. Das, äh, da, da sagt er, das interessiert mich nicht, ich bin hier, um Football zu spielen und ab dafür. Ähm, es gibt ja auch dieses wunderschöne Bild mit Braxton Berrios, äh, mit den zwei T-Shirts, so Braxton Barriers is good and <lacht> Zach Wilson is good, äh, was immer wieder gepostet wird. Ähm, das hat für mich so ein bisschen den Vibe der Junge ist da, um Fußball äh, ist, da, um Football zu spielen. Deswegen hat er die Coolness. Und das verbessert mich ähm, in der Hinsicht, dass ich sage, das, was an ihm schlecht ist, nämlich diese wirklich manchmal Inkonsistenzen über ein ganzes Spiel, dass man ihn teilweise erst sehr, sehr stark im dritten und vierten Quarter sieht, ähm, dass er diese. Fehler beheben kann und dann wird er für mich gut. Wenn ein Quarterback seine Fehler erkennt, an ihn aktiv arbeitet und sich das von Spiel zu Spiel steigert, dann ist für mich ein Quarterback ähm, etwas, womit man gehen kann und das sehe ich eindeutig bei äh, Zach Wilson als Improvement. Äh,
0: ich finde in erster Linie erstmal, dass die Pässe, die Zach Wilson geworfen hat, besser waren. Äh, also das ist... Für, ich, bin, bin, also, das ist ja vor allem das, was ja erstmal ein Quarterback ähm, grundsätzlich seine Hauptaufgabe ist, diesen Ball zu werfen, dieses Brot an den Mann zu bringen. Und ähm, die fand ich besser als die von Flecko, muss ich sagen. Also, ich äh, äh, habe da keinen richtigen Ball in Erinnerung. Na, doch, naja, ein, zwei äh, wackelige Dinge. Aber du kannst natürlich auch nicht immer 100 Prozent in 100 Prozent der Situationen erwarten, dass man, irgendwo ein bisschen einen Fehler, jemandem einen Fehler unterläuft oder sowas, gerade wenn es das zweite Jahr ist, das ist es ja auch irgendwo normal und ich finde ich find allein die Pässe schon mal besser und, ja. ähm, und die Agilität und Mobilität, die wir mit ihm halt auch haben, ähm, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, das muss man schon, also das, das macht einen ja auch viel variabler. Also ähm, Kommen wir kurz zu unserer Offense. Ähm, mir ist aufgefallen, dass der Wilstens erstes Spiel da ist und Corey Davis ist wieder da. Äh, der hat ein sensationell gutes Spiel gemacht und nicht nur, dass er den Touchdown fängt, also das, klar, das ist ja natürlich immer wichtig und das ist ja auch irgendwie das, was von einem Receiver erwartet, dass eben mal so ein Touchdown auch gefangen wird, aber ähm, er hat eben nicht nur diesen Touchdown gemacht, sondern zum Beispiel ähm, beim, beim äh, game winning touchdown von Hall blockt er, ich bin der Meinung, es ist ein Safety, aber es ist, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, blockt er äh, den Weg frei. Und das ist der das ist der Verteidiger, der auch noch an Hall rangeht. Und das sind diese 20 Zentimeter oder 15, die Hall dann reichen, um um in diese Endzone reinzukommen. Äh, mit Kopf und Ball über die Linie. Und das ist äh, Gold wert einfach. Wenn, also, äh, Corey Davis hat insgesamt für mich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und auch Elijah Moore war wieder präsenter. präsenter dafür ist äh, Wilson, äh, also Greg, Greg Wilson. Oh Gott, äh, Wilson und okay. Wilson. Ähm, Greg Wilson ähm, etwas untergetaucht. Was aber ich jetzt ihm gar nicht unbedingt ankreiden möchte, weil äh, auch ein Gegner, auch Pittsburgh, auch Miami, sind in der Lage, sich zwei, drei Wochen Football anzugucken. Die Spiele, die schon gelaufen sind. Die sind ja, ja auch nicht doof die sehen ja auch, was Wilson da veranstaltet hat, was der für ein Talentlevel hat und so weiter und das mit einem Flecko als Quarterback. Die haben sich vielleicht auch gesagt, wir schießen uns jetzt erstmal auf den Jungen ein, was ja auch wichtig ist, dann haben die anderen etwas mehr äh, Luft und etwas Luft zum Atmen und ein bisschen mehr Platz bekommen. Also insgesamt fand ich, fand ich das, war das eine, eine solide ähm, äh, ja, Performance, eine Vorstellung. Jetzt kann man natürlich, war das dritte Viertel scheiße von den Jets. Und natürlich ähm, macht man vor der Halbzeit nicht das 13-3 und, und verdaddelt sich da irgendwie und geht dann nur mit 10-6 in die Halbzeit. Natürlich sind da so kleine Federpunkte im Coaching-Staff bei einzelnen Spielern. Aber wir müssen auch mal gucken, wo wir herkommen. Wir kommen ja wirklich aus, nichts hat funktioniert. Keine Rädchen haben ineinander gegriffen oder ähnliches. Und dafür sieht es doch jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Wir sehen doch äh, das, was wir alle sehen wollten, in meinen Augen, die ersten vier Wochen, sehen wir doch auf in allen fast allen Mannschaftsteilen eine, 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 eine großartige Ver Verbesserung und, Ver und Stärkung des Teams. Und auch Zach Wilson hat sich irgendwie weiterentwickelt und ist, ähm, ist da. Jetzt hat er erst ein Spiel gemacht, dann geben wir ihm erstmal ein bisschen Zeit, natürlich. Äh, und, und auch das Spiel gegen die Dolphins muss erstmal laufen. Und ähm, ja, trotzdem äh, bin ich mit ihm zufrieden äh, mit dem Spiel, was er abgeliefert hat und natürlich wäre es wünschenswert und schön, dass wir eine, eine solide, starke Leistung durch jedes Spiel, durch jedes Quarter, durch jeden Spielzug tragen können, aber da sind wir halt eben auch noch nicht. Es gibt halt eben noch Fluktuationen und das muss man doch akzeptieren, das ist doch nicht so dramatisch ähm, und ich meine, wir stehen bei 2-2 nach vier Spielen. Das hat ja nun wirklich, also ernsthaft, klar, Blut und ich haben hier wild rumgetippt und so weiter. In dem, ich weiß gar nicht, warst du auch dabei, in dem, nee. in dem wo wir die Saison durchgetippt haben. Ich glaube, ich war am Ende bei 13 Siegen oder was weiß ich, ich habe es vergessen. Aber klar ist das, das ist natürlich total grüne Fanbrille und so weiter, aber realistisch eingeschätzt. Ähm, ist doch in Ordnung, wenn wir mit sechs, sieben Siegen irgendwie in der Region äh, rausgehen aus der Saison. Und wir haben schon zwei nach vier Spielen. Das ist doch wirklich sensationell. Das muss man doch einfach mal auf das Wesentliche runterbrechen. Und natürlich gibt es kleine Kritikpunkte. Hier mal scheiße gemacht. Da schläft Joiner, da, da, was weiß ich, der Ball flattert und ist zu kurz. Und so natürlich passieren solche Dinge. Die werden immer passieren. Ähm, und, und wie gesagt, wir wir kommen ja erst in Fahrt. Also wir müssen doch erstmal das Gaspedal. Wir sind jetzt im zweiten Gang. Lass uns doch erstmal ein bisschen nochmal Gas geben, bevor wir ein 3 hochschalten. So. Das ist so, sehe ich das irgendwie. Aber äh, ich bin guter Dinge, weil die, weil die Dolphins-Defense, wir kommen mal wieder zurück auf, äh, auf Miami. Ähm, die Dolphins-Defense machten, wir klammern mal die D-Line wirklich aus. Das haben wir ja erwähnt vorhin, ähm, die Sau stark gespielt hat, die Dolphins. Die Defense macht in manchen Punkten und in, in manchen Situationen keine gute Figur gegen die Bengals. Und wir kommen auch jetzt mit ganz anderen Vorzeichen. Also die sind mit einer 3-0 gestartet und haben wirklich drei sensationell gute Spiele gemacht und spielen dann gegen die Bengals. Und da spielen sie in der Offense ganz okay, in der Defense wirklich totalen Mist und verlieren das Spiel dann auch punktemäßig sogar deutlich. Gefühlt war es ein bisschen enger, fand ich, aber punktemäßig war es ja relativ klar. 15, 27 meine ich. Und wir kommen aus wieder aus einem Sensationssieg wieder ins eigene Stadion nach Hause und die Vorzeichen haben sich doch einfach geändert. Siehst du das als Vorteil für uns? Würdest du denken, wir kommen mit einem Sieg, Miami kommt mit einer Niederlage, mit einem Ersatz-QB, Zach Wilson ist bei uns da, dass da einfach so viele Punkte sich gedreht haben und für uns irgendwie jetzt positiv aussehen und für Miami negativ, dass wir diesen Schwung nutzen können? Meinst du, dass das irgendeine Auswirkung hat auf Miami oder auf uns, positiv oder negativ? Äh,
1: durchaus. Ähm, das Mentale ist bei, beim Football immer ein Faktor das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, das hat man bei so vielen ähm, wirklich kritischen Situationen. Ähm, ich bin immer noch, äh, wer das mal sehen will, äh, äh, Once in a Lifetime und auch in einem äh, äh, Football-Live, äh, wenn man über die äh, 49er San Francisco äh, vor ers Niners äh, spricht und äh, die absolute Coolness von einem Joe Montana, ähm, diese Geschichte ist ja auch zum Beispiel in dem Film Draft Day, äh, wird hier immer erwähnt, dass äh, Montana da in dem Super Bowl steht, äh, man liegt hinten und äh, diese, äh, Montana geht in den Huddle und sagt, äh, ist das nicht übrigens äh, dieser eine Schauspieler, der da sitzt? Und die laufen dann 91 Yards äh, den Dings und machen den Winning-Touchdown in so einem großen Spiel. Ähm, das heißt, Football ist auch irgendwo eine mentale Geschichte, äh, dass es da gut wird. Und ich sehe uns, was die mentale Sache angeht, durchaus im Vorteil, weil ähm, sie kommen, wie du selbst sagst, von einem Loss, wo die Defense richtig nicht gut war. Sie haben ihren Starting Quarterback, auf den sie seit Jahren die Hoffnung setzen, ist wieder verletzt. Es ist nicht die erste Verletzung, sondern es ist wieder eine Verletzung, wo sie sagen, so, nö, ob das jetzt irgendwie dann doch noch die, das Gelbe vom Ei für, den, für die Zukunft ist. Nicht umsonst gab es ja in der Offseason die Diskussion, schmeißen wir Tour irgendwo weg und holen uns Deshaun Watson. Da gab es ja bei den Miami Dolphins auch immer diese Diskussion, wollen sie es oder wollen sie es nicht machen. Und das bringt dann schon ein Team so ein bisschen in die Situation zu sagen, so, na, wir stehen jetzt zwar 3-1, aber das könnte auch gegen die Jets jetzt in der Situation zu einem 3-2 führen und dann stehen die äh, äh, Jets mit uns auf gleicher Stufe mit einem 3-2 und das ist dann schon wieder eine andere Situation,
0: eine andere Ausgangssituation. Also ich denke auch, dass das für uns äh, total äh, total positiv ist. Ich glaube, dass wir da wirklich ein, ähm, im richtigen Moment jetzt auf die Dolphins quasi treffen, ähm, dass, dass sie jetzt so eine Niederlage eingefangen haben und äh, mit der sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben, einfach im Vorfeld, weil die Bengals ähm, nicht gut waren. Bis zum Spiel gegen uns, da war es dann etwas besser, aber äh, da, davor waren sie ja wirklich, sie sind 0-3 gestartet, davor war, hat ja wirklich gar nichts fun funktioniert. Äh, und äh, ja, äh, sie ich denke, dass Miami sich da mehr ausgerechnet hatte. Ich glaube, dass sie wirklich daran gedacht haben, zu Recht ja auch irgendwo, dass sie mit 4-0 starten. Sie treffen auch ein 3-1-Team, was dann nur in Anführungszeichen, falls jemand das ohne Video sieht, äh, in Anführungszeichen die Jets geschlagen haben. Und, äh, und ja, aber sonst nicht gut sind, einfach. Äh, oder nicht mental nicht, nicht, nicht da sind. Und dann, ja, werden sie da irgendwie vorgeführt und überrollt gefühlt äh, von den Bengals. Und ich, das glaube ich, ähm, äh, kann uns für uns, wird das, kann das so zum Vorteil sein, dass wir eben äh, mit diesem Sieg im Gepäck kommen und einfach auch positiv gestimmt sind. Wenn man mal so ein paar Spielern folgt auf Instagram oder auf Twitter, wie die denn so abgehen, wenn die so ein Spiel gewonnen haben. Also, ähm, das ist schon das ist ein richtiges Team geworden da bei den Jets und, und äh, die sich auch gegenseitig alle irgendwie ein bisschen äh, feiern und hypen. Und ähm, das ist schon, wenn die denn so ein Spiel gewinnt stehen bei 2-2, wo wirklich ja wirklich kein Mensch ein Pfifferling drauf gewettet hätte, dass die ähm, mit zwei Siegen aus vier Spielen in die Saison starten. Nein. Äh, also, genauso wie auch wahrscheinlich ähm, keiner jetzt uns irgendwie einen Sieg attestiert das übrigens, du wirst das Foto auch irgendwo gesehen haben, das haben halt wir schon wieder lauter, auch wieder in Anführungszeichen Experten ähm, da getippt und das ist ja alles wie bei, wie bei Pittsburgh Jets auch. Ähm, das sind acht Experten oder zehn oder irgendwas und das sind immer das Logo und das Ergebnis. Ja. Ähm, das ist ja alle, komplett durch die Bank durch Dolphins Sieg. Also das ist ja nicht einer, der den Jets irgendwas zutraut. Also Ja, aber das ist ja das,
1: also dieses, dieses wann tippen schon Experten mal auf unsere Jets. Ich bin da immer so ein Fan von, ich gucke mir die Buchmacher-Predictions äh, an und da liegen die Jets mit drei Punkten hinten. Und so ein drei Punkten hinten bei den Buchmachern ist so ein bisschen so, ja, wir müssen das wir nicht tragen, <lacht> dass, es, dass, es, äh, dass die einen doch besser sind vom Papier her und die anderen mehr Talent haben, aber äh, deswegen können wir kein 50-50 geben. Um, und also da halte ich mehr von, weil diese, diese Analysten, das sind äh, ja Rich Eisen darf immer nicht tippen, wenn die Jets da sind. <lacht> weil der ja die Fanbrille auf hat. <lacht> aber
0: da würde
1: ich nicht so viel drauf geben.
0: Ich nee, ähm, Da gebe ich auch nichts drauf, aber es ärgert mich, das piekst mich trotzdem immer an. Das ist dann einfach bin da dann immer emotional. Ja,
1: ich habe äh, im Freundeskreis und hier in Hannover ähm, gibt es halt eine große, große Fanbase von Patriots-Fans. Ich darf mir seit Jahren was anhören äh, von meinen Kollegen, so nach dem Motto, so, wenn ich mein jets trikot irgendwo rumlaufe, so <lacht> und ich immer sage so, wir kommen, wir kommen, wir kommen langsam, aber wir kommen. <lacht>
0: hm. Ah, komisch. Die Jets könnten bei deutschen Gesetzesgebern arbeiten. Es dauert ein bisschen, aber irgendwann äh, <lacht> tut sich mal was. Äh, äh, was. Was sind deine Keys to win für die jeweilige Partei? Also was sind, Was ist natürlich logisch, wenn du jetzt äh, die Jets, dass das ist natürlich dann das genaue Gegenteil für die Dolphins ist. Aber was äh, wie, wie gehst du das Spiel an gegen die Dolphins, damit die Jets das gewinnen?
1: Ähm, wenn die Dolphins gewinnen sollen, brauchen sie einen extrem guten Pass Rush, der gegen unsere O-Line äh, gut durchhält, und sie brauchen einen Receiver, der durchweg ähm, es schafft, äh, für Teddy An spielbar zu sein. Ähm, klar, man hat in der Hinterhand immer noch mit Mostert ja einen relativ guten Running Back, aber ich finde unsere Run-Defense gut, dass wir einen Monster aushalten können. Ähm, aber wenn die Connection mit einem der Receiver oder sogar mit beiden Receivern von Teddy ähm, zu Hill und Waddle funktioniert, dann sehe ich die Dolphins schon im Vorteil.
0: Ich äh, denke auch, dass wir mit dem, mit dem run der Miami Dolphins ähm, zurechtkommen, weil wir auch zum Beispiel mit so Kalibern wie Mixon zurechtgekommen sind und Mixon im Gegenzug, weil Miami nämlich quasi gemacht hat, was er wollte. Äh, die hatten wirklich Schwierigkeiten, den zu fassen zu kriegen. Und was mir im Spiel gegen die Bengals zumindest aufgefallen ist, das habe ich jetzt gegen die Bills nicht so wahrgenommen. Gegen die Bengals war es wirklich schlecht. Die haben extrem schlecht getackelt. Die waren teilweise mit zwei oder drei Mann dran, an Receivern, die Bälle gefangen hatten oder auch am Running Back ähm, und haben es nicht geschafft, ihn, die zu stoppen. Äh, immer nur mit Mühe und Not und immer irgendwie mit Glück und die Außenlinie als Hilfe und wir ziehen so lange am Trikot, bis noch ein Vierter Mann da ist und so. Immer nur irgendwie so getackelt. Ähm, das dürfen sie, glaube ich, gegen Carter und Brees Hall nicht machen. Dann wird es ähnlich, ähnlich, was, was Mixon auch dort veranstaltet hat. Ähm, oder auch zu teilweise, wenn er selber gegangen ist, dann, dann äh, könnte es böse werden für Miami. Ich denke, das ist für uns, für mich so ein bisschen so ein Key to win. Stabilisiere die O-Line und bring dein Laufspiel in, in Gang. Wir müssen versuchen, ähm, Carter und, und Hall mal mehr einzusetzen im Run. Das ist auch etwas, was uns doch so ein bisschen fehlt. Die sind ja präsent und die legen halbwegs gute Zahlen auf, aber da sind auch immer noch so ein paar Pässe mit drin, also Screen-Pässe. Und da könnten wir tatsächlich äh, mal ein bisschen stabiler werden. Das ist natürlich auch etwas der o geschuldet. Wenn du immer den ersten Kontakt hinter der Line of Scrimmage hast als Running Back, dann wird es auf Dauer schwer. Wir haben da zwei talentierte Typen, die auch das aushalten und auch ähm, abschütteln in quasi jedem Spiel, aber das schaffst du halt nicht in jeder einzelnen Situation, dann wirst du auch mal für Loss oder für Null Yard Gain gestoppt und das ist dann einfach ärgerlich, das ist einfach ein weggeschmissener Down. Wir müssen einfach mal, es ist unser Dreh- und Angelpunkt ist einfach im Moment die O-Line. Mhm. Ähm, aus, aus meiner Sicht, wenn die einfach viel besser wird und jetzt stell dir mal vor, ähm, Zach Wilson kriegt mal mehr Zeit, Elijah Moore äh, Wilson, der Receiver, die kriegen mal mehr Zeit, um sich nochmal doch ein halbes Jahr mehr zu entfernen von so einem, von so einem DB. Ähm, Zack Wilson kriegt mal eine Sekunde mehr Zeit, um nochmal durch den wie zu gehen, den Ball vernünftiger anzubringen. Unsere Running Backs kriegen eine Sekunde Zeit, um, um nicht den ersten Kontakt hinter der Line aus Scrimmage zu kriegen oder auf der Line, sondern ähm, wenigstens wenn sie die ersten ein, zwei Yards gemacht haben, dann sind wir, glaube ich, ein, ein, äh, ja, ein zwei dreiköpfiges Monster, was ganz, ganz schwierig ist, dann auch zu stoppen. Vor allem, wenn du mit der Defense so performt hast, wie gegen die Bengals. Mhm. Äh, und äh, ich, ich hoffe auf eine schwache Secondary der, der, äh, der Dolphins einfach. Howard hat einfach nicht gut gemacht diese Saison bisher und vor allem nicht gegen die Bengals. Wenn er denn da ist, er ist ja, wie gesagt, zurzeit Day by Day ähm, hoffe ich einfach darauf, dass diese Form anhält und dann glaube ich, kann so ein, kann so ein Corey Davis oder, oder, oder auch ein Wilson den auch wirklich äh, zum Frühstück bei McDonalds einladen. Dann wird er vernascht quasi. Genau. Ähm, also das ist für mich so ein bisschen ähm, ja, O-Line-Running-Game. Äh, dann könnte das für Miami ein bitterer Abend werden weil die Defense, wie gesagt, nicht, nicht gut war. Aber, ähm,
1: aber da würde ich dann, willst du so eine variable ähm, Offense haben aus Rushing, äh, Passing ähm, über die ganzen Downs hinweg oder willst du weiterhin, dass äh, Sala und äh, Lafleur diese First äh, Run Offense laufen? Weil das wäre etwas, wo ich sagen würde, das will ich nicht mehr so häufig sehen. Da bin ich auch ein bisschen Gaze geschädigt immer noch, weil der, der war ja auch so äh, wir, laufen, wir, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Immer First Down und das war bisher nicht so erfolgreich und ich kann da die Fans durchaus verstehen, die sagen, ich will einfach diese First Run Offense nicht mehr sehen, weil es nicht so effektiv war.
0: Also äh, für mich muss es gar nicht zwingend First Run Offense sein. Es ist ja so, wenn du wenn du deine ersten drei, vier, fünf Spielzüge allesamt läufst, läufst und sind alle erfolgreich. Der erste geht über zwölf, der nächste geht über vierzehn, dann geht einer über sieben, der nächste geht über neun. Dann hast du vier Spielzüge, hast zwei oder drei First Downs schon geholt, ähm, alle durch den Run und der Defense-Koordinator, der Gegner, muss sich was einfallen lassen äh, und muss darauf reagieren, weil er sofort merkt am Anfang des Spiels, oh, äh, wenn die jetzt hier uns nur kaputt laufen, dann brauchen die auch nur zwei oder drei Touchdowns machen über den Run, weil äh, die Zeit ist dann um. Wir kommen ja. gar nicht oft genug an den Ball. Also äh, wird, er, wird er adjusten, wird er Veränderungen vornehmen, wird sich auf den Run einsch einschießen. Das ist der Moment, wo dein, gegnerischer, äh, dein eigener Offense-Coordinator das Spiel umdreht. Deine Receiver kriegen auf einmal viel mehr Platz da hinten fehlt ein Mann, auf einmal bist du mit allen Receivern in, eine, in maximal einer One-on-One-Situation und das ist das, was du erreichen willst. Du willst deine Skill-Player in eine 1-zu-1-Situation bringen, denn dann hast du als Officespieler immer einen entscheidenden Vorteil. Du weißt, was passiert. Du ja, bist im Huddle und dir wird gesagt, was passiert. Wir schmeißen einen Ball und zwar nach was weiß ich. Ähm, äh, es wird ja nicht unbedingt der Receiver angesagt, der den Ball kriegen soll, das, ist ja, ähm, das ergibt sich ja aus der Situation, aber du weißt zumindest, ähm, wer hat hier welche Route Wer könnte frei werden und es wird auf jeden Fall ein Pass, denn das ist jetzt angesagt. Das, weiß, das wissen die DBs ja oder generell die Defense ja nicht, ähm, was passiert. Und ähm, das ist das, was, was, was uns ein bisschen fehlt, dass wir eins dieser beiden Elemente, du kannst es ja auch umdrehen, du kannst ja auch einfach erstmal mit den ersten fünf Spielzügen einfach fünf erfolgreiche Pässe spielen dann werden sie in die b mehr reinnehmen müssen. Was sollen sie denn machen? Sie können sich doch nicht den ganzen Tag die, die, die Brote da um die Ohren schmeißen lassen. Also nehmen sie einen Linebacker raus oder einen D-Liner und packen die b mehr rein in, in, eine, in eine Nickel oder eine Dime oder was auch immer, die dann für eine Formation spielen. Und dann, und dann kannst du auf einmal sagen, alles klar, jetzt haben wir im Run-Game auf einmal haben, wenn wir jetzt mit zwei Runningbacks rausgehen, dann haben wir auf einmal einen running -Back, der nicht gedeckt ist und Abfahrt, dann fangen wir immer zu laufen. So und das ist das was, was, du, was du als Offense Coordinator ja etablieren willst, eins von beiden am Anfang des Spiels durchziehen, damit der Gegner es respektieren muss. Und wenn du anschließend, also wenn du erst dein Run etablierst und anschließend schmeißt du drei erfolgreiche Pässe, dann stellst du den tiefes Coordinator vor Problem. Was verteidige ich denn jetzt? Die bewegen sich gut übers Feld und zwar in allen, also muss er eine erstmal eine Formation finden, die auf die auf für beide Defense, äh, also die beide äh, Dinge gut gleichmäßig verteidigen kann. Und das geht dir in der Regel ab in der NFL. Das wird schwierig, das ist nicht ähm, so einfach zu, zu zu bewerkstelligen, dass du äh, Running backs wie Hall und Carter genauso gut gestoppt kriegst wie Wilson und äh, Corey Davis, Elijah Moore. So. Also das ist das, wenn du, wenn du eine struggling Defense der Miami Dolphins zu Gast kriegst, wenn die schon so ein bisschen am struggeln ist aus dem Spiel der Bengals, dann musst du da eben massiv reinstoßen und äh, und ihnen ja nicht den Rest geben natürlich nicht, aber sie eben in, im struggeln halten und sie nicht aufbauen. Und das ist das können die Jets traditionell ganz gut. Dann laufen wir nämlich dreimal durch die Mitte mit dem ersten Drive. Oh schade, viel ja. Raum gewinnt Pant. Um. Und das bringt dann gleich so eine gegnerische Defense. Ach guck mal, wir sind ja doch ganz gut, wir können ja doch noch verteidigen, alles klar, dann lass die mal kommen. So Und das darf eben nicht passieren. Also du, du musst vom ersten Moment an des Spiels voll da sein mit deiner Offense und in dieses Struggling Defense, wie so ein bisschen wie so ein angeschlagener Boxer, die Bies nicht so richtig auf der Höhe, Linebacker, schlechte Grades und so, auch kriegen das Tackle nicht richtig hin in die Bengals. Da musst du voll rein mit dem ersten Drive, gleich mit den ersten Spielzügen, bam, bam, um sie, äh, um sie weiter in dieser Verunsicherung zu halten, um weiter den gegnerischen defense koordinator in die Position zu bringen, dass er nicht weiß, was verteidige ich denn jetzt mal am besten und, und, und wie. So, und das sind Sachen, ja, die. die so, so ist es so ist mein Plan. Die Defense, ähm, es hat heute ein deutschsprachiger Podcaster und auch äh, Schreiberling, zumindest auf Twitter, so genau verfolge ich ihn nicht, ist jetzt nicht einer meiner Lieblinge, äh, hat gerade heute irgendwie was verfasst von wegen, ähm, ja, sehr enttäuschende Defense bei den New York Jets. Ähm, ja, in Momenten, in, 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 in äh, ja, ich erzähle dir nachher, wer es <lacht> äh, in, äh, in In Momenten, ja, in, klar, es funktioniert nicht alles. Wir haben Schwächeperioden ähm, innerhalb eines Spiels, auch bei den Siegen natürlich gehabt. Ähm, klar, gar keine Frage, das kann man auch so sagen. Und, und natürlich haben wir ein Chor ist nicht gut. Und auch die D-Line, von der haben wir uns einfach mehr. Versprochen als das, was sie bis jetzt liefert. Aber gegen Pittsburgh war auch die besser und hat sich stabilisiert. Ähm, ich finde, das ist schon wieder sehr hart mit den Jets ins Gericht gegangen und ähm, das sehe ich halt gar nicht. Also, dass es das jetzt eine komplett enttäuschende Defense ist, sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also, dafür sind die DBs auch zu gut. Also, die Cornerbacks in allererster Linie. Ähm, und dafür haben wir haben unsere First-Round-Picks alle gesessen, inklusive des Second-Round-Picks Hall. Ähm, Jermaine Johnson hat gute Aktion gemacht. Ähm, Wilson ist klar. Äh, wen, haben wir noch, äh, wen haben wir noch gepickt in der ersten Runde? Ähm, Paul Running Back äh, in der zweiten macht einen guten Job. Ähm,
1: Jermaine Johnson, äh, Garrett Wilson, ähm, ja, und Source Gartner. Das sind unsere drei ersten Ah, genau,
0: natürlich. Ja. Natürlich, Source Gartner. <lacht> <lacht> so, äh, und äh, ja, na, ja, natürlich. Äh, so, und die, dafür haben die alle viel zu krass gesessen. Und äh, ja, also, wie gesagt, das, das äh, war mir also sehr hart ins Gericht gegangen. Mal wieder mit den Jets, ähm, was wahrscheinlich Tradition ist. Ähm, aber okay.
1: Ja, das, sind, das sind halt dann äh, Schreiberlinge irgendwie, die eine ganze NFL covern und äh, sich dann mal fünf Sätze irgendwo durchlesen und nicht die Entwicklung eines Teams über die ganze Zeit. Ich meine, ich will jetzt nicht äh, äh, nochmal nachgucken, welche Ranked äh, Defense wir letztes Jahr waren, aber ich glaube, wir waren dann nicht unter den äh, ersten 25. Ähm. Sondern waren da deutlich drunter. Und wenn man dann heute sieht, nach vier Spielen sind wir die, sind wir im untersten, und äh, unterster Grenze der erst, der ein Drittel besten. Also wir sind zehn beste Defense. Und ähm, ja, es gibt Probleme, aber nennen mir ein Team, wo es das nicht gibt, in irgendeinem Mannschaftsteil. Und ähm, da, also da, da das, das, das kann ich, deswegen habe ich auch eben so unglaublich geguckt, wo ich dir gesagt habe: So, hä, wer schreibt da so ein?
0: Ja, eigentlich musst du dir fast, <lacht> <lacht> fast denken können, wer es war. Eigentlich musst du dir fast denken können, wer es war. Aber äh, ja, egal. Ja. Äh, ich, wir wollen auch jetzt hier nicht über irgendwelche anderen äh, Geschichten herziehen. Das, ist, äh, das machen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Haben, haben wir auch überhaupt nicht nötig. Alles ist gut. Wir gucken ja also, wir haben ja auch selbst in eigenen Reihen auch. Ähm, sehr kritische Stimmen teilweise. Basti, der hier Mitglied war in der Redaktion, ist auch immer sehr, 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 geht einmal sehr hart ins Gericht mit den Jets und ist sehr kritisch. Das, das ist manchmal angebracht und auch manchmal finde ich auch das überzogen. weil Das sage ich ihm dann allerdings auch. Und also es ist ja nicht, es kommt ja nicht von ungefähr und man muss ja dann auch immer sehen, das, das ist ja eine das hat ja eine Historie. Das ist ja, weil wir uns einfach seit, seit Jahren und manche seit Jahrzehnten uns einen rumgewurscht und rumgegurke und rumgeflicke. Wir kaufen mal hier zwei Spieler und hier organisieren wir mal irgendwas und dann sieht das auf dem Papier irgendwie nach was aus und nachher funktioniert da nicht mal die Hälfte von und so. Und nur sowas gucken wir uns ja teilweise seit Jahrzehnten, ich zum Beispiel, an. Also da kann man natürlich auch kritisch und enttäuscht sein. Und dann nehmen natürlich auch alle anderen außerhalb dieser Jets-Bubble das natürlich auch so wahr, als also, dass dass, äh, dass äh, die Jets halt immer nur so einen, so, einen, so einen Quark da fabrizieren und da irgendwie nichts richtig Hand und Fuß hat. Aber diesmal hat das halt eben ganz andere Vibes. Diesmal hat es halt eben Hand und Fuß. Und wenn wir vier frühe Picks haben und die alle vier sitzen, ähm, so, dann kann man, dann ist das, dann kann man da eigentlich, finde ich, ist da wenig Spielraum für Negativität. Ähm, und aber eine okay. Sache
1: ist mir heute auch bei Instagram ähm, in der Story aufgefallen. Ich folge bei Instagram mit meinem, ich gucke nur in andere Stories Account, ah, okay. <lacht> ähm, äh, äh, habe ich äh, folge ich Michael Becken und Michael Becken hat heute so eine äh, äh, ein Story aus seiner, seiner Reha oder aus seiner, aus seiner, ich werde wieder fit äh, äh, vermutlich. Ähm, gepostet, äh, wo er so seine Füße in so einem Art Trainingsgerät hat und drüber stehen hat: So, äh, eigentlich will ich doch nur Football spielen. Und da siehst du halt auch, selbst diese Leute, die für uns Jets schon so ein bisschen ja, okay, man weiß nicht, was dabei da rauskommt, um so ein bisschen weggeschrieben werden. Wir haben uns ja auch schon über, äh, darüber unterhalten, kann, kann man Becken wieder zurückholen, was wird aus Becken und solche Sachen. Und selbst solche Spieler zeigen halt immer noch, die wollen, die wollen zurückkommen, die wollen in einer erfolgreichen Mannschaft sp spielen. Und ähm, da ist richtig was dahinter. Und ich glaube, wenn dieser Vibe einfach durch diese ganze... Mannschaft kommt und man so gewisse Stinkstiefel, die wir <lacht> ja durchaus haben, in Anführungsstrichen, <lacht> Flecko, ähm, die, wo du einfach merkst, so, ja, die sind da, aber haben halt noch ein bisschen was fürs Rentenkonto, was sie ansparen. Wenn man die dann so ein bisschen rauszieht ähm, und die nicht immer mitzieht, dann auch was wie gesagt, immer vor den äh, äh, Plays und was äh, äh, so auf den Social-Media-Kanälen gepostet wird, da sieht man einfach, da ist sich eine Culture und zwar wirklich eine Winning-Culture am Aufbauen und das trägt dann irgendwann auch so ein Team.
0: Findest du, Flecko fand ich dieses Jahr eigentlich gar nicht so stinkstiefelig bis jetzt, muss ich sagen. So ist... Also,
1: ich, ich meine klar, er hatte seine coolen Momente, als sie nach dem Browns Game da reingegangen sind und die ganze Locker Room ihn gefeiert hat. Aber jedes Mal, wenn ich ihn jetzt, also ich fand es wahnsinnig respektlos, dass er jetzt beim Spiel gegen die Steelers und das ist, ist nur mal persönlich meine Meinung, aber äh, da kommt ein Spieler, dein Quarterback, der Franchise Quarterback, aufs Feld. Und er steht da mit Helm wirklich runtergezogen und in Vollmontur. Ähm, so nach dem Motto, ähm, der verletzt sich ja eh gleich wieder, also bin ich wieder drauf. Das finde ich ein bisschen respektlos. Also man, man kann den Helm irgendwo auf der Ersatzbank auf den Pylons hinter der, äh, hinter der Bank haben. Ja, aber man setzt sich nicht in Vollmontur mit Helm auf stellt man sich da nicht an die Sideline und solche Sachen. Genauso ähm, das, was ich aber bei Flecko immer äh, äh, kritisiert habe, der redet nicht mit seinem, äh, äh, mit dem, der sitzt vor seinem Tablet, guckt sich die, die Sache an und gibt sein Wissen, was er unbestreitbar hat, gibt er nicht weiter. Und, sondern er guckt starr auf sein Tablet und ja, äh, man sieht sich nirgendwo die Lippen bewegen und solche Sachen. Und das ist einfach für mich der Typ ist für mich ein, und bleibt für mich ein Stinkstiefel.
0: Das okay, ja, okay, ja, das ist mir, ja, das stimmt. Also, wo du es jetzt sagst, ja, der, der stand da und so. Äh, aber ich fand jetzt zum Beispiel, ähm, als äh, wir dann ähm, den Anschluss beim Pittsburgh-Spiel gemacht haben und dann auch da schon, aber auch als die Führung dann kam, ähm, stand er auch so lachend mit sehr mit Wilson und so und hat sich da auch mitgefreut und sowas, also deswegen habe ich jetzt irgendwie, also dieses Jahr finde ich seine Leistung viel beschissener als, als letztes Mal, <lacht> wo wir ihn eingesetzt haben, dafür finde ich ihn aber irgendwie ein bisschen sympathischer, also irgendwie, ähm, ja, äh, ja, es ist schwierig jetzt, ne? also, äh, also mir ist ja nicht so aufgefallen dieses Jahr, so als -mäßig, so irgendwie, ne? aber okay, so <lacht> ist es halt, ja, ne? ähm, Kommen wir... Aber äh, oh, wir quatschen jetzt schon eine Stunde rum, sind nur zu zweit. Ich dachte, wir brauchen nur eine halbe Stunde oder so. Ähm, kommen, wir, äh, kommen wir zum zum äh, ja, zum Tipp. Was, was, was denkst du? Was, wie könnte das ausgehen am Sonntagabend?
1: Ich würde auf ein geschmeidiges 21.18 für uns tippen. Okay. Also, klar, ihre, sie werden ihre Punkte machen, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir mit diesen drei Punkten Abstand äh, entgegen der Buchmacher nicht verlieren, sondern äh, gewinnen. Äh, weil erstens unsere Special Teams wieder eine gute Leistung abliefern, ähm, dass Teddy wir wirklich äh, containen können, äh, dass er nicht einen guten Tag hat. Ähm, und dass wir die beiden Receiver rausnehmen können mit unserem wahnsinnig guten Backfield in unseren Cornerbacks. Und äh, dass wir es in der Offense wirklich geschissen kriegen. Also wir werden die nicht mit, mit einem zwei oder äh, drei punkte abstand nach Hause schicken. Äh, das können wir vergessen. Aber es wird ein schönes, enges Footballspiel mit gutem Ausgang für uns.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ein High-Scoring-Game wird. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber ich, ich, ich denke, dass uns Miami doch zwei, drei, vier Touchdowns einschenken wird über die Individua individuelle Qualität ihrer Receiver mit Waddle und, und Hill. Ähm, ich denke, dass jeder von denen ein bis zwei Touchdowns macht. Also ich sehe die schon irgendwie so in der Region um 28, 30 Punkte. Ich äh, glaube aber einfach, dass wir, äh, dass wir so starke Receiver haben, auch, ähm, die das, die einfach am explodieren sind, äh, dass wir selber eben auch äh, sehr viele Punkte machen können. Und ich denke, dass wir, dass, das werden sicherlich insgesamt 60 bis 70 Punkte in dem Spiel fallen, also beide Teams kombiniert. Und ich sehe das irgendwie so eine Geschichte wie, wir können uns am Ende durchsetzen mit 34-30, sowas in dieser Kategorie. Das wäre so mein Tipp. Ich glaube, dass wir von denen ganz schön was eingeschenkt kriegen, teilweise. Und zwar nicht wegen unserer Cornerbacks. Ich glaube, dass die das nach wie vor stabil und gut machen werden. Aber wir haben da hinten halt einfach, ja, ein sehr starkes Spiel von Joyner und Whitehead gesehen, aber es war halt eins und dreimal vorher wirklich kacke. Und jetzt kommen halt wirklich zwei Receiver mit Hill und Waddle, die das individuell wirklich Gut gestalten können und meine Hoffnung ist eben, dass dann doch nicht jeder Pass ankommt, wegen Teddy B und wegen unserer Cornerbacks, aber ich denke, dass wir sicherlich so drei bis vier Touchdowns reinkriegen, aber im Gegenzug werden wir selber, denke ich, vier bis fünf machen können. Ich sehe das als Highscoring-Game, ich sehe uns irgendwie so in der Region 35-30 Sieg, sowas in der äh, Richtung vielleicht auch 33, 28 oder sowas. Aber ich habe uns ich als Sieg, ich glaube, dass wir das ausnutzen können, mental, ähm, den Schwung aus dem Pittsburgh-Spiel, die, die Niedergeschlagenheit aus dem, aus dem Bengals-Spiel für Miami, die Sachen müssen eben zusammenkommen und dann können wir endlich mal wieder ein Division-Duell ähm, für uns, vor allem im heimischen Stadion, irgendwie für uns entscheiden. Und ein positiver
1: ähm, Rekord
0: im Oktober. Ja, das, das wäre geisteskrank. Das, ja, das, das wäre ja so. vollkommen, also, ja, ja, ja. Wär vollkommen heftig. Ja,
1: jetzt müssten wir, glaube ich, ganz weit zurückgehen, wann wir mal überhaupt einen positiven Rekord hatten.
0: Also, also nicht nach Woche 1. Ja, okay. Also da, äh, spontan müssen wir da natürlich die beiden aufeinanderfolgenden Jahre von Marc Sanchez nennen. Da müssen wir einen positiven Record gehabt haben, denn wir waren in den Playoffs. Ja. Ähm, danach, also wage ich es tatsächlich zu bezweifeln, dass das danach nochmal geklappt hat. hatten wir das nicht mehr. Also, ähm, also der, Die, die, die Darned-Jahre auf keinen Fall. Äh, an die, das erste Wilson ja auch nicht. Gaze sowieso nicht. Ähm, äh, wer war davor? McCown? Ja, McCown war es auch
1: nicht. Äh, davon Gino nicht. Smith war es auch nicht, der jetzt gerade seinen zweiten Früh Frühlings mal bei den Erlebt. Seahawks gemacht hat, ähm, der da ein bisschen krank aufspielt. Aber das, wir müssen da wirklich in die Mark Sanchez-Ära zurückgehen, ja. ähm, wo wir in den Playoffs waren. Das heißt,
0: waren. wir reden über geschmeidige zwölf Jahre, dass wir mal zum Ende der Saison hin einen positiven Rekord hatten. Also das ist schon ist schon heftig und dann finde ich hat man sich irgendwann auch mal verdient als Fans auf jeden Fall wenn man da dem Team so die Stange hält ähm, ja lass uns trotzdem Sneaker Player machen hättest du Bock auf einen ähm, Spieler der Miami Dolphins und wenn ja, welcher und warum? Bei mir musst du keinen nehmen, um ein aktuelles äh, Need oder irgendetwas zu stopfen. Also man könnte natürlich, würde jetzt jeder Linebacker äh, wahrscheinlich erstmal spontan uns irgendwie upgraden. Ähm, ich gehe immer nach Typen, auf die ich Bock habe. Und wenn wir da schon super besetzt sind, wie zum Beispiel jetzt White Receiver und ich trotzdem einen White Receiver von denen haben will, dann nehme ich trotzdem ein. Also bei mir muss es nicht zwingend eine need geschichte sein, wo wir gerade schlecht dastehen. Also da kannst du einfach nehmen, wo du Bock drauf hast.
1: Ah, ja, also ich hätte, ähm, ich würde irgendjemanden von der o nehmen, äh, schlicht und ergreifend, einmal Need und wir haben da halt noch ein bisschen Löcher zu stopfen, auch wenn unsere etatmäßigen Leute wiederkommen. Ähm, also ich würde irgendjemanden von den, von den Tacklen nehmen. Ähm, wen ich immer so ein bisschen im, bei, bei denen habe, ist aus der Draft Class, wo auch Michael Beckton war, war ja Austin Jackson als Tackle dabei. Der ist auch ähm, durch Verletzung, wenn ich mich nicht irre, ähm, sehr lange ausgefallen und hat nie das wirklich auf die Kette gekriegt, was er auch äh, auf, dem, äh, äh, auf, auf dem College gezeigt hat. Ähm, der ist ja äh, äh, auch in der ersten Runde gepickt worden damals. Ähm, den hätte ich ganz gerne. Ähm, dann auch den Center würde ich nehmen, aber äh, von den Typen her
0: sonst ja. niemanden. <lacht> Okay, also ähm, Austin Jackson hat bis jetzt nur 14 Snaps gesehen, äh, hat kein gutes Grade im Overall mit 56 hat, aber ein, bei 14 Spielzügen ist das ja schon mal so ein bisschen bewertbar, wenigstens hat aber ein 78er Pass-Block-Grade, dafür ein unterirdisch schlechtes Run-Block-Grade mit 47, das ist wahrscheinlich der Grund, warum er auch nur 14 Snaps sieht, ähm, oder gesehen hat bis jetzt, weil er wahrscheinlich einen Run einfach nicht, nicht gut äh, spielt. Ähm, ich äh, würde gerne, ich hätte dann, ich hätte einen Guard genommen. Ich hätte äh, von dem Robert Hunt genommen. Mhm. Ähm, der erstens habe ich den zwei, drei Mal gesehen, äh, also beobachtet. In, äh, gegen die Bills äh, ist er mir ein paar Mal sehr positiv aufgefallen und äh, auch gegen die Bengals hat er einen super Job gemacht. Das ist eigentlich. Das Pendant zu äh, Elijah Werataka. Nee, Pendant ist immer das Gegenteil, ne? äh, Oder? Oder ist es der, äh, oder kann man das so sagen in dem Zusammenhang, das Pendant? Ich habe
1: nie versucht.
0: Sehr gut. Also auf jeden Fall ist es, ist es der, das ist der Elijah Werataka der Miami Dolphins. Der ist zwei Jahre in der Liga, der hat einen 76er Overall Grade, einen 75er Pass-Block, einen 76er Run-Block-Grade. Also den Typen kannst du, bei dem ist alles auf grün, den kannst du so nehmen und reinstellen in deine, in deine O-Line, der wird funktionieren. Also, da bin ich tatsächlich bei den Dolphins auch nach Meet gegangen, ähm, weil äh, ich bin kein riesen äh, Waddle-Fan, muss ich sagen, ähm, der macht das gut, es ist nicht, dass er es nicht gut macht, aber ich ähm, äh, habe den nicht so ähm, ja, auf dem Zettel und Tyreek Hill schließt sich einfach aus. Ja. Ähm, so, und dann wird es in der Offense zumindest dünn. Sie haben da natürlich kranke Defense-Spieler, allen voran Xavier Howard, der aber dieses Jahr einfach haben wir jetzt ja schon, weiß nicht, dreimal thematisiert einfach keinen, gut, keinen guten Job macht und aktuell halt nicht zu gebrauchen ist. Und wir sind ja ähm, auf Cornerback äh, sehr gut besetzt jetzt. Ähm, also meine Wahl wäre Robert Hunt tatsächlich. Den hätte ich gerne. Äh, ja, das wäre eine schöne Geschichte. Äh, Jo, ich denke, also wenn du jetzt nicht noch irgendwie ein, uns einen Witz erzählen willst oder sowas irgendwie, dann nein, haben wir es eigentlich nicht. fast. Nein.
1: Und ja, äh, keine... Metall Metallica hatte keine Superbowl.
0: <lacht> ah, ja.
1: <lacht> Durch diesen äh, Pfad muss ich noch lange gehen.
0: <lacht> ich könnte euch, ich könnte euch, ich habe was sehr Lustiges letztens gehört. Ähm, das werde ich mal machen, wenn ich mit meiner Frau essen bin. Ähm, so Stichwort Witz erzählen. Ähm, wenn der Kellner oder die Kellnerin zu euch kommt äh, und fragt, ähm, getrennt oder zusammen, dann werde ich das nächste Mal antworten, Fickbeziehung. Äh, ach so, <lacht> du meinst das bezahlen. <lacht> Ja. Ja, das wäre, ah, ja. wird eine sensationelle Geschichte. <lacht> so, äh, hoffentlich, äh, hoffentlich hört das hier keiner mit seinen Kindern. Ey. Das gibt ja wieder Mecker. Ähm,
1: ja, ja, ja. Also du, du bist ja aber dann wahrscheinlich auch so der bei der Quizfrage oder bei so einer Quizfrage sagt so: Mit wem würden Sie eine Nacht lieber bringen A. Ihrer Frau oder B. 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 <lacht> ja,
0: genau. Äh, sehr gut. Ja, dann haben wir es, glaube ich, für den Dolphins, für das Dolphins Preview soweit geschafft. Jan, das war mir eine Freude. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie es immer. war heute mal nicht so ein, nicht so ein ganz langer äh, Podcast. Äh, aber das ist zu zweit eben so und ohne Dolphins Gast. Vielleicht kriegen wir zum Rückspiel gegen Miami ja dann irgendwie wieder einzufassen äh, für euch da draußen. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, äh, dabei sein, mitmachen. Lasst mal wieder ein paar mehr Likes da und auch Kommentare, wenn euch was überhaupt nicht gefallen hat oder ihr ganz anderer Meinung seid oder was weiß ich, will hier nur Quatsch machen. Ähm, dann kann man das alles ist alles erwähnbar. Natürlich auch Lob, äh, zum Beispiel an Jan, der das, äh, der hier sensationell in seine Rolle reingewachsen ist, immer öfter dabei ist, immer qualitativ, immer, äh, immer. Am Start ist eigentlich, also äh, auch da kann man natürlich mal schreiben, äh, hier, der macht das gut. Äh, oder äh, nimmt das Gesicht aus, dem, aus YouTube raus, auch das könnt ihr schreiben. In meinem Fall zum Beispiel, kein Problem. Ähm. <lacht> ja, dann vielen Dank, sorry fürs Husten, vielen Dank fürs Zuhören, Mitmachen, dabei sein. Wir hören, sehen uns nächstes Mal und ich drücke uns allen hoffentlich die Daumen für einen Sieg und ein geiles Spiel gegen Miami. Ich habe einfach Bock, Jets Football zu feiern und ja, lasst uns so verbleiben. Wir sehen und hören uns zum Review in der nächsten Woche und ansonsten bis dahin Stay Green!
1: jetzt ab.